0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o episódio 15, onde vamos falar sobre inversão de intervalos. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima. É isso aí, gente. Como estamos?
1: Vamos que vamos mais um dia na nossa
0: luta. isso aí. Muito obrigado para você que está aí pegando um pedacinho do seu dia, da sua viagem de ônibus, da sua academia e ouvindo a gente aqui. Se você acha legal isso aqui que a gente está fazendo, compartilhe isso daí com seus amigos músicos. Você pode compartilhar o nosso site, www.semibreves.com.br. Onde você acha todas as nossas redes sociais. Em todas elas nós somos o SemibrevesPod. O nosso e-mail que é o semibrevespodcast.gmail.com E acha todos os episódios com o material de apoio. Que é um resumo por escrito do assunto que, é, que a gente trata em cada um dos, dos episódios. Vai ter um para esse também. Então, você está ouvindo em algum outro lugar... Entra lá no www.semibreves.com.br E veja também o nosso material de apoio Que ajuda a tirar qualquer dúvida que talvez você tenha E caso ainda fique alguma dúvida depois de tudo isso Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail Por qualquer uma das, das nossas redes Que a gente vai ficar muito feliz em responder qualquer dúvida que você tenha Seja pelo próprio contato Ou seja no episódio seguinte na próxima gravação a gente também pode usar essas dúvidas em episódios subsequentes. Além disso, lá no Instagram, que é a rede que a gente acaba mais usando, a gente está sempre colocando exercícios de apoio durante a semana para você continuar treinando o assunto que nós tratamos no podcast. E seja onde for que você esteja ouvindo a gente agora, se você entrar aí no seu aplicativo e der uma, uma avaliação, fizer um comentário também... Ajuda a gente a chegar para mais pessoas, que esse é o nosso objetivo aqui, conseguir chegar para o máximo de pessoas possível que se interessa pelo que a gente está fazendo. Muito bem,
1: é isso aí, o feedback de vocês continua sendo a ferramenta mais importante de redirecionamento do nosso conteúdo, só através da compreensão das dúvidas e de vocês é que a gente consegue auxiliá-los e colocar... O conhecimento na direção da demanda que
0: vocês vão indicar. Então não se acanhe. Pode entrar em contato mesmo, a gente fica bem feliz, ok? Muito bem, então na semana passada nós finalizamos o nosso assunto de tétrades, né? Fazendo a nossa percepção das tetrades harmônicas. E depois de todo esse caminho que nós fizemos até aqui, passando pelos intervalos, pelas tríades, pelas tétrades, a gente hoje vai dar um passinho para trás e voltar lá para os intervalos, para a gente falar de um conceito que é a inversão dos intervalos, ou seja o que acontece quando eu pego uma das notas desse intervalo e eu troco ela de
1: oitava muito bem, é mais ou menos como se você como o próprio nome sugere, invertesse a ordem da mesma, você vai pegar a tônica que é a nota mais grave e manter na mesma posição e a, a segunda nota, o intervalo propriamente dito vai ser jogada oitava mais grave. Você vai estabelecer uma nova relação desses dois sons através dessa
0: mudança. Ou o contrário, né? Você pode ou pegar, o contrário. Você pode pegar a nota grave também e também jogar uma oitava, oitava acima. Oitava acima. Também existe é. essa possibilidade. Porque, na verdade, se você pegar a nota aguda e jogar uma oitava acima, aí vai ser uma outra coisa. Vai ser o um intervalo composto. Exato. Vai ser uma, uma outra questão que a gente vai ver mais pra frente. Nesse momento, o que a gente vai fazer é pegar ou a nota grave e jogar pra oitava de cima, ou a nota aguda e jogar pra oitava de baixo. Isso,
1: e estabelecer a relação entre essas, esses dois intervalos.
0: tudo bem, então, e o que acontece quando eu faço isso? O que acontece quando eu pego um intervalo e eu inverto essa ordem deles? Bom, no mínimo, ele vai mudar de nome. Né? No mínimo, ele vai mudar de nome,
1: de Passa família. Passa a chamada, Sérgio... Ou, ou Zoraide ou coisa do gênero.
0: Bom, vamos, vamos fazer alguns, alguns testes então, vamos, vamos colocar a mão na massa e ver o que acontece quando a gente troca esses intervalos. Muito Cê bem, acha?
1: vamos começar, como sempre, seccionando o conhecimento, né? Vamos começar mexendo com os intervalos maiores. Vamos tocar aqui uma terça maior, ó. A minha tônica é o dó e a terça maior dela é o Mi muito bem, Dó e Mi então Dó e Mi é uma terça maior uma terça maior já, né? uma distância de dois tons como tudo sugere o que, que eu posso fazer para inverter esse, esse intervalo, eu posso fazer manter esse Dó e pegar esse Mi e jogar o oitavo abaixo esse Dó que estava aqui eu joguei lá para baixo e mantive o Dó na mesma posição então o intervalo que era Dó Mi, virou Mi, dó. Certo? Essa certo. é a essência e a definição da inversão do intervalo. O uhum. que, que aconteceu aqui, Pedro? Como é que a gente classifica esse mi, dó
0: aqui? Então, a gente pode ir por alguns caminhos, né? A gente pode ir pelo caminho da percepção. Ou a gente pode ir pelo caminho do... Contando os semitons Contando mesmo. os semitons mesmo. Que aí, se eu for pegar o intervalo de mi para dó, eu pego mi para fá sustenido, eu tenho uma segunda maior para... Sol sustenido, uma terça maior, Lá, uma quarta justa, Si, uma quinta justa, Dó sustenido, uma sexta maior. Então, Mi, Dó, que está meio tão abaixo, vai ser uma sexta menor.
1: Então, chegamos à conclusão que se Dó, Mi é uma terça maior, o um Mi, Dó vai ser uma sexta menor. É uma isso? Uma
0: sexta menor. Muito bem. É... Salvemos essa informação, portanto. Então o que aconteceu aí? Foi que ele virou um intervalo maior do que ele era antes, né? Um intervalo curtinho de uma terça, virou um intervalo de uma sexta, virou uma um intervalo uma distância em semitons, uma muito distância maior. bem maior e um intervalo maior virou um intervalo menor, certo?
1: Exato. Ah, essa é a inversão.
0: E a, o contrário vai ser verdadeiro também, né? Porque se eu repetir o processo, eu vou ficar com dó mi de novo. Vamos, vamos ver se isso acontece em outros lugares também. Vamos, vamos ver. ver. Vamos
1: fazer um refá aqui. Ré Fá Ré natural Fá natural Então eu tenho aqui uma terça menor Vou pegar esse Fá E vou jogar lá na oitava grave E vou manter o Ré no mesmo lugar Então o Ré Fá Que era assim
0: Ficou
1: O que aconteceu aqui Pedro?
0: De novo, a gente teve um intervalo, o intervalo ficou mais grande, para não falar maior, né? porque maior quer dizer outra coisa, Fantástico. ficamos com um intervalo mais grande o do que o anterior, se justifica né? aí. pelo som já dá para ver que é um intervalo bem mais grande. Analisando esses intervalos de Fá para Ré, a gente vai chegar a Fá, Sol, que é a segunda maior, Lá, que é a terça maior, Si bemol, que vai ser a quarta justa, Dó a quinta justa e Ré a sexta maior. Então, de uma terça menor, nós fomos para uma sexta
1: maior. Veja você que no caso onde a gente tinha no primeiro, onde a gente tinha um intervalo maior com Dó, Mi, uma terça maior, a gente inverteu e transformou numa sexta menor. A gente fez um Mi, Dó. Nesse segundo caso, a gente tem um intervalo menor, Ré, Fá, uma terça menor, transformamos numa sexta maior, Fá, Ré duas, duas coisas, duas conclusões que a gente chega, primeira toda vez que eu inverto um intervalo maior eu o transformo num intervalo menor e vice-versa vice toda vez que eu, que eu inverto um intervalo menor eu o transformo num intervalo maior
0: a hora que a gente para para pensar faz todo sentido né porque se você tem um intervalo maior, ele vira uma, um intervalo menor se você aproxima o um intervalo da terça maior para uma terça menor, por exemplo, a hora que você inverte ele, essa aproximação vira um distanciamento. Isso. Porque essa nota que aproximou, você coloca uma oitava abaixo, ela vai ficar mais Ficou longe. mais longe. Dessa, dessa nova nota aguda, né?
1: Pensando por essa ótica é, faz todo sentido. Então essa questão aí geográfica ele, já é, resolve.
0: Então daí ele vira um intervalo maior nesse caso, então ah. intervalos maiores viram intervalos menores exato, e a outra conclusão que a gente chega é que toda vez que a gente
1: inverte um intervalo, ele muda de qualidade, uma terça virou sexta, será que isso acontece também com as outras vamos ver aqui com, com os outros tipos de intervalo. vamos ver com uma segunda vamos ver como é que é a coisa que funciona nesse sentido, vamos tocar uma segunda maior, tô tocando Mi Fá sustenido eu vou fazer diferente dessa vez, eu vou jogar o Mi lá no agudo, então, o que era aqui, Fá sustenido, vou fazer Fá Mi. O processo é exatamente o mesmo, tá? A inversão é mesmo, o que era aqui, vai ser o Mi, joguei Lá no agudão, ficou Fá sustenido, Mi. Perfeito? Então, o que era uma segunda maior, Mi, Fá sustenido, virou um outro intervalo Fá sustenido, Mi. Que intervalo é esse, Pedro?
0: Fá sustenido, Mi, a gente vai contando os semitons de Fá sustenido até Sol sustenido, temos uma segunda maior, até Lá sustenido, uma terça maior, Si, uma quarta justa, Dó sustenido, uma quinta justa, Ré sustenido, uma sexta maior e Mi sustenido, uma sétima maior. Então, o Mi fica sendo uma sétima menor.
1: Pois é, então uma segunda maior virou uma sétima menor. Veja aqui, o um intervalo maior, de novo, a gente confirma, ele vira um intervalo menor. Uma outra característica que a gente observou aqui é que entre a terça virou uma sexta, e aqui no caso, a segunda virou uma sétima. Para a gente estabelecer uma relação entre essas duas notas, a gente vai ver que o um intervalo, quando a gente inverte, nós somamos nove. Como é que é o negócio? O que era uma segunda virou uma sétima. Se eu somo os dois, eu acho nove. O que era uma terça virou uma sexta. Se eu somo os dois, eu acho nove. O que era uma quarta virou uma quinta. Se eu somar os dois, eu acho nove. O que era uma quinta virou uma quarta. Se eu somar os dois, eu acho nove. A lógica matemática é essa.
0: Um outro jeito de pensar nisso é que se você pegar o primeiro intervalo e tirar ele de 9, você vai ficar com o um segundo. Também é, uma,
1: é o raciocínio né? é um outro, inverso.
0: É um outro jeito de pensar, pensando em como você descobre o, o intervalo invertido. né? Mas então nós podemos formular aqui, pensando cientificamente, nós podemos formular uma hipótese, certo? O que a gente observou até agora é que os intervalos maiores viram menores e vice-versa, os menores viram maiores, e a soma do intervalo original com o intervalo invertido sempre dá 9. Como é que a gente faz para confirmar isso?
1: Vamos testar com mais intervalos. Vamos testar... Agora, a gente só usou maiores e menores, né? Vamos aproveitar essa segunda informação, tentar testá-la da, da soma do 9 e usar os intervalos justos. O que você acha, Pedro?
0: Vamos ver, vamos, vamos ver, ver o que acontece.
1: Então. Vamos fazer uma quarta justa aqui de cara. Isso aqui é um Sol natural, Dó natural. Então... Se eu inverter, fica... Eu joguei a nota mais grave, oitava acima. O mesmo processo. O que era isso aqui? Sol, dó, virou dó, sol, oitava acima. Certo? Certo. O que, que aconteceu aqui, Pedro?
0: Vamos lá. Dó, sol é aquele intervalo que a maioria das pessoas já deve ter decorado né? nesse momento. Mas vamos fazer a conta de qualquer jeito. Então, dó, ré, uma segunda maior, até o mi, uma terça maior, até o fá, uma quarta justa e até o sol, uma quinta justa. Então o que era uma quarta justa virou uma
1: quinta justa. Exatamente. Provando assim, de maneira instrumental, a tese de que os intervalos invertidos somam sempre nove.
0: Repare que aí a gente já passou por todos os intervalos da primeira oitava, né? Porque Exatamente. a segunda vira sétima, então a gente tem essa relação das segundas com as sétimas. Terça vira sexta e quarta e quinta. A gente já tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima. Já passamos Isso. por todos é eles. Exato.
1: Outra coisa interessante que aconteceu aqui é que a gente usou um intervalo justo e ao contrário do maior e do menor que viravam um para o outro, ele...
0: Permaneceu justo? Permaneceu justo. O único outro intervalo justo que a gente vai ter vai ser a oitava. E se Exato. a gente inverte a oitava, ela continua sendo uma oitava. Continua sendo uma oitava. Não é porque então a gente está é essa... falando numa uma notação. Na verdade, se a gente inverte uma oitava, ela vira um uníssono. Uníssono. Ou duas né? oitavas, dependendo do ponto um... de você inverter. É. é. Essa inversão acaba ficando mais ambígua o termo inversão nesse caso é. mas de qualquer jeito ela continua sendo justa Sem então dúvida. os intervalos justos continuam sendo justos sendo justos, Não. e será que os intervalos aumentados e
1: diminutos trabalham da mesma forma? vamos ver como é que essa coisa vamos
0: descobrir. funciona
1: Peguemos aqui então uma quarta aumentada, vamos lá Mi e Lá sustenido é a quarta aumentada, vamos inverter Lá sustenido Mi o que, que acontece aqui, Pedro?
0: Vamos lá. Lá sustenido. Eu ando um tom para chegar até o Si sustenido, que vai ser a minha segunda maior. Ando mais um tom para chegar até o Dó dobrado sustenido. Que tristeza, hein, velho? Que é a minha terça maior. Ando mais meio tom para chegar até o Ré sustenido, que vai ser a minha quarta justa. E mais um tom para chegar até o Mi sustenido, que vai ser a minha quinta justa. Então, se eu baixo para chegar no Mi, lá sustenido Mi, eu tenho uma quinta diminuta. Exatamente. Então, o um intervalo que era aumentado, ele virou
1: diminuto. Você vê que eu já usei uma tônica aqui altamente capciosa, né? Para já fazer com que você... Fizesse conta realmente, para ver se você domina essa ideia do intervalo. Então, recapitulando, um intervalo maior, quando invertido, vira um intervalo menor, um intervalo justo permanece justo, um intervalo aumentado vira um aumentado de. ou um intervalo diminuto, e vice-versa. Vice o diminuto vira um aumentado.
0: Isso aí. E isso vai se manter para aqueles chamados intervalos teóricos, né? Aqueles que a gente acaba não vendo muito no nosso dia a dia, mas que eles teoricamente são possíveis, os super aumentados, os super diminutos. Um super aumentado vai virar um super diminuto e etc, etc. Né? Se você já viu isso daí em algum lugar, saiba que invertendo eles essa mesma lógica a se lógica mantém. Né? Do ponto de vista quantitativo, a gente pode ver que o intervalo, os intervalos mais próximos vão se tornar os intervalos maiores. Então eles vão fazer par indo de fora para dentro, né? Então a segunda faz par com a sétima, a terça faz par com a sexta e a quarta faz par com a quinta. Essa é outra maneira de enxergar também, né? Isso daí vai estar tá lá no nosso material de apoio, vai estar tá uma representação visual disso daí, que acho que pode ajudar também Isso, é, a... É a entender se, esse processo. Se você é o que é daqueles,
1: da turma das exatas, os, os engenheiros por vocação, e gostam do raciocínio cartesiano através de desenhos e tabelas, se resolve. Se você é do pessoal da, das humanas, ou a galera dos do, cirandeiros de plantão, o pessoal é da, da sandália de couro e etc você também aí você vai gostar mais da descrição do texto então para que a gente consiga cobrir as, e deixar a forma de conhecimento de, de transmissão de conhecimento mais completa você vem dos dois jeitos você pode enxergar através do áudio se é que isso é possível e enxergar também através das tabelas e etc como é, ficar mais simples ou mais, mais agradável para você
0: mais completo que isso só se a gente pegar um avião e escrever no céu isso né mais que isso só nesse sentido muito bem. Temos mais alguma coisa para falar de inversão de intervalos? Não, eu
1: acho que em matéria de inversão de intervalos Não, é isso aí mesmo. Acho que é
0: isso. Quer fazer mais uns dois ou três exercícios? Só então, para a gente praticar esse conceito? Vamos praticar, então.
1: Vamos vou pegar um, um, um pouco menos pior, assim, né? Vamos lá, então.
0: Si bemol
1: é a tônica. Fá é a quinta justa. Vamos inverter,
0: então. Vai ficar Fá e Si bemol. Muito bem. Então... É, aplicando os conceitos que a gente já tinha visto o intervalo justo vai permanecer um intervalo justo perfeito se eu tinha uma quinta justa ela vai virar uma quarta justa se a gente for conferir isso do fá eu tenho um tom até o sol que é a minha segunda maior mais um tom eu chego no lá que é a minha terça maior mais meio tom eu chego no si bemol que é a minha quarta justa então perfeito. casou, deu certo faz sentido tudo o que a gente falou
1: então vamos lá, mais um exercício desses então já, vamos pegar um, 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 um capcioso, Uma segunda menor, Fá sustenido, Sol natural. Segunda menor, Fá sustenido, Sol natural. Vou jogar esse Sol lá pro grave, ó. Ficou do Sol pro Fá sustenido. Como é que ficou isso, isso aí, aí
0: O nosso ouvido já tá dando a resposta tá também, gritando, né? Tá né? Pra quem... Tá, Desde lá do começo, desde o nosso acho, terceiro episódio, que a gente começou a fazer percepção Isso. de intervalos, para quem já tá desde aquela época lá estudando intervalo, é, já vai ter se ligado. Então, do Fá sustenido para o Sol, que eu tinha aquela segunda, segunda menor, virou Sol, Fá sustenido, é, um intervalo menor vai virar um intervalo maior. E a segunda, para somar 9, eu preciso de uma sétima. Então, vai virar uma sétima maior. Conferimos, então. Como a gente sabe que o Fá sustenido fica meio tom abaixo do Sol, então a gente já sabe que tem realmente uma sétima maior entre eles. Essa é uma outra maneira de conferir. Né? A outra é contando efetivamente. Contando de, de, do Sol até o Fá sustenido. Isso é o que a gente estava falando naquele nosso episódio de, de exercício de tétrades, né, que a gente estava falando sobre as sétimas. O que a gente faz aí quando a gente conta o intervalo como a sétima como um tom ou meio tom abaixo da tônica... Né, a sétima menor e a sétima maior, respectivamente, é justamente a gente estar tá invertendo o intervalo. Na prática, é justamente isso. É né? a própria inversão do A gente está contando uma segunda menor para trás para descobrir qual é que vai ser a sétima maior para frente ou uma segunda maior para trás para descobrir qual vai ser a sétima maior para frente. Só partindo de uma oitava diferente. Então, você jogou a tônica a oitava para cima, né? Exatamente. E resolveu
1: então, dessa forma.
0: Esse, essa é uma das maneiras práticas que dominar esse assunto de... De inversão de intervalos. Pode te ajudar. Isso também pode te... Depois a gente vai ver mais pra frente, isso vai gerar várias ferramentas de arranjo, de composição e de condução de vozes e, e formação de acordes. Tudo isso vai ser importantíssimo em tudo que a gente vai ver daqui pra frente. Exato. Como sempre, quando a gente vai passar alguma coisa, nunca é, não tem uma intenção
1: por trás disso. São todos pra criar e construir o conhecimento que vai fazer sentido quando unirmos todas essas ferramentas. Aliás, já tá fazendo, né?
0: Ah, isso aí já tá sendo construído, né? A gente não tá esperando para construir Exato, lá na frente. Não. A gente vai construindo com o que a gente tem. Passo a passo. E adicionando cada vez mais coisas. Exatamente. Mas fazendo a conta do sol o Fá sustenido, só para ninguém ficar em dúvida, ninguém desconfiar da nossa palavra aqui, fazendo a conta do sol, eu ando um tom até o Lá, que vai ser a minha segunda maior. Mais um tom do Lá, eu chego no Si, que é a minha terça maior. Meio tom do Si, eu chego no Dó, que é a minha quarta justa. Mais um tom, eu chego no Ré, que é a minha quinta justa. Mais um tom, eu chego no Mi, que é a minha sexta maior. E mais um tom, eu chego em Fá sustenido, que é a minha sétima maior. E aí, conferimos o intervalo como ele propriamente dito. Muito bem, acho que deu para entender, né? Como funciona a inversão dos intervalos. Como sempre, pratiquem. Isso daí é uma daquelas matérias que dá para você treinar sozinho, né? Dá pra você estar tá de bobeira fazendo qualquer coisa que não exija toda a sua atenção. Cuidado pra fazer isso dirigindo, por favor. É. É, não, não vai colocar a culpa... Do, se você do em seu São ac... Paulo é Não vai colocar a culpa de qualquer acidente na gente, por é, favor. Não é. vai falar foi aqueles caras que falaram pra eu fazer.
1: Pois é, faz dirigindo é. que vai dar super certo.
0: É. Principalmente se você dirigir ônibus, por é. favor.
1: Principalmente. Ou caminhão, é. ou coisa do gênero.
0: Mas é o tipo de coisa que você pode fazer sozinho, né? Você simplesmente é, escolhe duas notas, conta os intervalos entre elas, aí você inverte a ordem dessas notas e conta os intervalos entre essas duas e vai usando aquela regrinha que eu garanto que se você usar a regrinha corretamente, sempre vai dar certo vai isso. sempre funcionar não existe acorde para o qual isso não, não funciona por mais que na, na música a gente tenha algumas contas matemáticas meio estranhas, né? você tem uma segunda mais uma segunda, você tem uma terça 2 <risos> é. <Dois> mais 2 <risos> igual a 3 ou uma terça mais uma terça, é uma quinta. Quinta. Né? Três mais três igual a cinco. <risos> é umas contas meio estranhas, mas é, daqui pra frente a conta vai ficando um pouquinho mais, mais intuitiva. Mais então, parecido com aquilo que você viu
1: no, é. no primário e no ginásio.
0: Então aqui sempre vai dar certo. Aqui é essa conta do nove e da inversão do sinal, do intervalo, né? O justo vira justo, maior fica menor e o diminuto fica aumentado, isso daí sempre vai dar certo. Recapitulando então essa ideia, a soma dos dois intervalos, o original e o invertido vai dar sempre 9, maior vira menor, menor vira maior, Aumentado vira diminuto, diminuto vira aumentado... E justo permanece justo... É só isso que você precisa saber para inverter tem, qualquer intervalo... E não tem
1: mais erro... É não só tem isso. mais erro... Hoje foi super fácil, super tranquilo... Essa matéria vocês Para já...
0: já entrando em ritmo de fim de ano... Quase... Né? O pessoal já está pensando no presente de Natal... No, né? Já não aguenta mais ouvir a
1: voz da gente criando problemas para vocês... E etc, e etc...
0: Muito bem... Então... É... Acho que é isso... Sobre a nossa inversão de intervalos, vamos então para as nossas dicas culturais dessa semana?
1: Vamos lá, Pedro. O que você preparou aí?
0: Muito bem. Eu tenho, é, como já está virando praxe, duas dicas culturais hoje. A primeira, é, nós falamos aqui um tempinho atrás sobre o Café Lá em Casa, do Nelson Faria. E eu descobri essa semana que eles estão agora com um podcast também. Chama Falando de Música. O podcast ele não é ligado diretamente ao Café Lá em Casa. Ele é ligado ao Fica a Dica Premium que é o, a plataforma de aulas do, do Nelson Faria e da equipe dele né? de aulas de música, que também vale super a pena, por um preço baixo, falando de aulas de música você consegue ter acesso a aulas de todos os instrumentos, análise de composição feitas pelos próprios compositores é super legal a plataforma, mas esse é, onde eu queria chegar é que esse podcast ele não é, ele é um pouquinho menos de histórias e mais falando sobre ensinando música mesmo, então nesse último episódio que eu tava ouvindo, inclusive vindo pra cá nem terminei, tô louco pra terminar de gravar, logo terminar de ouvir, com o Conrado Paulino grande, grande. violonista
1: violonista, contrabaixista, guitarrista e professor ele... do, do clã
0: e, ele Argentino. E, nesse, e nesse episódio ele fala sobre exercícios de condução de vozes, fala sobre uso de contraponto na criação de arranjo, é, são assuntos bem mais densos do que a gente tem no Café Lá em Casa, o que não, não torna uma coisa melhor nem pior que a outra, as duas coisas são complementares, é legal saber as duas coisas, as histórias humanas e os, as histórias musicais Bacana, de hein? cada um. ouvirei. Né? E a minha segunda dica é um disco de um cara que estudou comigo na faculdade a gente não era do mesmo ano, acho que ele entrou um ou dois anos antes, antes que eu, e ele começou a desenvolver um trabalho já na faculdade, super interessante, ele fez a, a monografia dele sobre o Moacir Santos, e fez um, no recital de formatura dele, ele fez um, uma série de arranjos é, para um octeto, que inclusive ele gravou, virou um disco, tá lá no Spotify, etc, e eu queria recomendar, o, o cara chama Lucas Bonetti, um guitarrista, e eu queria recomendar o último disco dele, chama Intercessão que é um duo de guitarra com percussão então ele tem umas ideias musicais super interessantes que fogem um pouquinho daquele do caminho tradicional da música instrumental, né? de você ter melodias acompanhadas e improvisações e passa por uma construção de um discurso é, muito diferente. Né? Você tem uma guitarra e, e percussão dialogando, então você tem construção de texturas musicais diferentes, uso de efeitos na guitarra para transformar isso e para conseguir construir um, um discurso musical de uma maneira super competente, com super bom gosto, composições posições ótimas. Vale a pena você conferir lá o disco Intercessão do Lucas Bonetti.
1: Muito bem, maravilha. Bom, a minha dica cultural de hoje não é de nada moderno, nem de nada muito novo, mas é de fundamental importância para mim. Um dos artistas que eu mais escutei, ouvi e gosto é um pianista chamado Shee Ele aparece na década de 60 tocando com diversos artistas, mas principalmente numa fase no fim dos 60, a virada dos 70 com tocando com o Miles Davis que começa a substituir o Herbie Hancock e eletrifica o som dele, muda, a, a passagem dele na banda do Miles muda inclusive o som dele também, ele passa a tocar piano elétrico também e, e daí pra frente a coisa eles criam um, um novo gênero musical chamado Fusion um né? jazz Miles. elétrico misturado com rock e tal, etc. E Miles que
0: Revelou toda uma geração Sim, de músicos. O né? Miles
1: é o maior formador de líder. A banda do Miles Davis é uma banda de formação de líder, praticamente quase que um exército de coaches, assim, entendeu? Constru no bom sentido. Miles que não Davis se
0: inaugurou o coach. O, o coach musical. <risos> coach jazzista, Exato,
1: o coach jazzístico. Exato. Todo mundo que passou lá virou pelo líder Pelo menos né? não é quântico. É, o, o, pelo menos não é quântico. O Harry Hancock, o que Jarrett, o, o, o Treiner, o Wayne Shorter, Bill é, Evans. O Bill Evans chicória todo mundo virou Jack de Joné todo mundo virou virou líder depois que tocou com ele
0: não só líder né todo mundo virou referência
1: referência né o Miles ele tem essa essa fundamental posição de cabeça de ponte nesse movimento jazzístico, né? Além de estar totalmente relacionado a todas as grandes mudanças. Ele é um dos caras que apontava a direção mesmo. E o Shikoriya depois que eletrificou o som dele passou pro, montou um supergrupo chamado Return to Forever, se você não conhece. Vá conhecer um, um grupo incrível com passagens, com músicos espetaculares, brasileiros inclusive. Eu véio. vi
0: ao vivo uma vez eles. É. Um trio original, baixo, piano e, e batera. É, é, é fantástico. É né? é fantástico.
1: E é, um monte de gente tocou com ele, tocou Alde Meola, tocou com ele, uh, Stanley Clark tocou com ele, enfim, Lenny White, Flora Purinha, Ayrton Moreira, todo mundo tocou no, no, no Return to Forever. Depois disso, ele sai e faz o, o trabalho, que talvez, eu adoro o Return to Forever, mas se eu tiver que escolher um que eu, dos que eu mais ouvi, ele fez uh, o Chicory Electric Band, que é... A quinta essência desse negócio que se costumou chamar de fusion, né? O jazz eletrificado com uma, uma boa pitada de rock. E aí, nessa banda, ele monta o quinteto que pra mim é a quintessência dessa questão do, 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 da banda de Fusion que é ele no piano o John Patitucci no baixo David Weckle na batera o Frank Gambale na guitarra e, e posteriormente o Eric Mariental na, no saxofone. Esse, essa primeira formação da, da, da Electric Band é um negócio assim surreal, de virtuosismo técnico de bom gosto, de timbres os timbres ficaram assim um pouco datados hoje se você for ver tem aquela coisa bem oitentista né, do, do, do um uso exacerbado dos sintetizadores, o Chicoria tocando com H7, aquele tecladinho que parece uma guitarra, né? Que aqui foi maculado por algumas boy bands que costumavam andar com eles pendurado pelo pescoço, e as pessoas costumam associar esse coitado desse instrumento a, esse, a essa fase especificamente. vamos citar nomes para proteger os culpados, afinal, nós temos. Não melindrar é, ninguém. Não melindrar né? ninguém, nós temos amigos vinculados a todos esses projetos, então não, não, não vamos arrumar essa confusão. Mas enfim, o Chicoria tem essa pra essa fase é espetacular. Se você não conhece nada disso que eu falei, pare agora o que está fazendo e vai ver. Escuta lá, pega lá do Beaches Brill do, do Miles e vem escutando Return to Forever, uh, Chicori Electric Band, tem a Acoustic Band também, que é uma, uma época que ele começa a fazer só ele, o patitude, o echo, o patitude no acústico, também é sensacional, mas é uma outra onda de jazz mais tradicional mesmo, né? Chicori é um cara que teve é, um treinamento clássico né, de pianista de concerto, mas que é, sempre teve a mão do, do jazz no meio e é inclusive um grande baterista, então ele não. É eu não sabia disso. Ele é um grande baterista. Não sabia disso. É, não. Ele tem uma, um duo com o Gary Burton, tocando os dois, tocando vibrafone. Ou um vibrafone, <risos> o outro no piano, às vezes os dois vibrafone, que é incrível. Ele tem uma mão tocando com, com baqueta, que é, isso vem da, da experiência dele como baterista. Então, vários, vários instrumentistas do,
0: do, do Jazz têm essa veia, né, de, de tocar bateria e, e de, de liberar. Inclusive um cara que a gente falou aqui um tempo atrás, o Bruce Forman. É. Também é baterista. Também, ah,
1: o Michael Brecker, por exemplo, também, é, é. também toca bateria. Então, se você não. Quem tem a chance, né? Você que toca bateria é um negócio bem complicado, é, não, é um instrumento bem difícil. Você, tos, você mora numa cidade, é. mora num apartamento, mora num. Enfim, mas. Toda essa galera que além de músico também toca bateria. Além de músico também toca bateria. Desculpem, amigos. Vocês, amigos bateristas, que são nossos amigos há tanto tempo. Esse, essa característica do Chicoria aparece nele tocando vibrafone também, conhecido Se você não conhece, conheça. Electric Band. Returned Forever, uh, Chicoria com o Miles, Chicoria tocando vibrafone com Gary Burton, enfim, conheça, Chico muito bom. Vale Ele a pena. É cara, vale um mesmo. Um dos maiores improvisadores da, dúvida, da nossa geração. Insano, Do... assim, insano. Um cara, um, uma fluência, um fraseado, uma construção. Incrível. Vai, vai ouvir.
0: Muito bom, muito bom. Então é isso aí, fechamos? Fechamos. Então este foi o Semibreves, nosso episódio 15 sobre inversão de intervalos. O Semibreves tem apresentação de Pedro Janquizur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Valeu, gente. A gente se ouve por
0: aí. Um abraço a todos.